0: Обсуждаемая тема в преддверии начала нового учебного года – новый единый учебник по отечественной истории 20-21 веков. Особенно его вторая часть – история после 1945 года, где есть целая глава про СВО. Учебник от бывшего министра культуры Владимира Мединского и ректором ГИМО Анатолия Тракунова – это удивительное путешествие в потусторонний мир, в котором обитают путинские идеологи. Да, мы не раз говорили, что у путинской системы нет идеологии. Зато придворных идеологов хоть отбавляй. И все они как-то пытаются сшить воедино разрозненные и противоречащие друг другу тезисы Путина о прошлом и настоящем. Создать идеологию у них не получается. Получается лишь ее обиженных на мир неудачников. Авторы пытались написать фолианта великой державе. А вышла жалобная книга. «Бедные мы бедные, Америка нас унижает, Европа обижает». Сами мы себе не хозяева. Нам другие жизни спортили, теперь только живем. Надо сказать, что весь учебник читается как одна длинная подводка к оправданию так называемой специальной военной операции 22 -го года. Поэтому интересно посмотреть, как учебник рассказывает про две другие спецоперации в Чехословакии и в Афганистане. Авторы разместили параграф про войну в Афганистане 79-89 годов почему-то раньше, чем про введение танков в Чехословакию 68 -го года. Поэтому начнем с Афганистана. Афган был пусть не главным, но одним из главных факторов развала Советского Союза. И все антисоветские козни американцев за весь 20 век уж точно меркнут по сравнению с тем вредом, который СССР нанес самому себе за 10 лет афганской войны. Может быть, новый учебник предлагает как-то прорефлексировать на эту тему, что ошибочные решения политического руководства толкают государство в пропасть? Ничего подобного. Вот что авторы пишут в учебнике. Цитирую. Запад использовал присутствие советских войск в Афганистане для пропагандистских нападок на СССР. А наши войны показали пример невероятного мужества и героизма. «Афганское братство – уникальное явление доблести, взаимоводочек отваги, которые проявляли советские офицеры, солдат-срочники всех национальностей СССР». Собственно, это все, что, по мнению авторов, нужно знать про Афган. Больше там ничего нет. Здесь бы взять да процитировать, например, академика Андрея Дмитриевича Сахарова. В 1989 году он говорил так. Когда речь идет об афганской войне, я не оскорбляю того солдата, который проливал там кровь и героически выполнял свой приказ. Но сама война в Афганистане была преступной авантюрой. Однако этой цитаты в учебнике нет. Сам академик и правозащитник в книге лишь мимоходом упомянут в другом месте, как некто А. Сахаров. Нет ни единой строчки на тему того, чего стоила для экономики страны и ее общества война без каких-либо внятно сформулированных целей и задач. Ни единого слова об издержках и результатах. Только военный героизм и бесстыжая западная клевета. Про китайскую помощь афганским джакедам авторы политкорректно тоже умолчали. На Китай нынче гнать нельзя. Про пражскую весну 68 года написано в учебнике не лучше. А ведь это очень поучительная история. Изучение которой могло бы помочь избежать многих ошибок. На начало 68 -го года объективно на всей планете не было никакой другой страны, которая настолько же тепло относилась бы к Москве, как Чехословакия. Казалось бы, было совершенно невозможно заставить чехов ненавидеть русских. Но удалось. В Чехословакии в 68 году начались реформы. Страна не собиралась выходить из социалистического блока и даже не отказывалась от социализма. Просто решила его немного очеловечить. В результате советские танки вошли в Прагу, чтобы задавить... Даже такие реформы. Военное вторжение уничтожило искреннюю и многолетнюю благодарность Советскому Союзу за освобождение Праги от нацистов в 1945 м и оставило чехам такую историческую память о нашей стране, какую не получается и жить до сих пор. Учебник вроде бы должен чему-то учить, потому он и называется учебником. Но у составителей другое мнение. Вот что мы читаем. Цитата. Советское руководство с тревогой наблюдало за развитием событий в Чехословакии, до последнего оттягивая силовое вмешательство. Не хватает только фразы «Нас вынудили ввести войска», хотя оно тут, видимо, подразумевается. Читаем дальше. «Новое чехословацкое руководство планировало проведение глубокой экономической реформы и последовательной либерализации общества». Вот ведь суки, блин, да? «Общественная дискуссия вылилась во внутренний кризис» разжигание которого активно способствовал Запад. Каков посыл? Мы сами за свои ошибки и все свои фатальные действия не отвечаем. За них отвечает Запад. Ну и заканчивается все таки амзацем. По Чехословакии прокатились акции гражданского неповиновения. Жители городов собирали митинги, блокировали шоссе, бросали в танки камни и бутылки с зажигательной смесью. Че это они вообще, а? Советские же войска на провокации не поддавались и огонь из танков по этим не открывали. Как прообраз иностранных агентов в учебнике представлены советские диссиденты. Цитирую. «Диссидентов плотно опекал Запад» а потому их деятельность находилась в поле зрения органов государственной безопасности. Это было важно с учетом нарастания угрозы терроризма. Из учебника следует, что начальство право, потому что оно начальство. Ответственность за свои ошибки начальство не несет, а несут западные провокаторы и клеветники. Кто внутри страны не согласен с начальством, тот работает на Запад. И он еще и без пяти минут террорист. Нельзя ругать власть. Никогда и никакую. Кроме Михаила Горбачева. Вот Горбачева ругать можно, потому что, оказывается, его скоропалительные реформы привели к развалу государства. Не то, что эти реформы безнадежно опоздали, а то, что Горбачев их вообще затеял. Вот что страну погубило, оказывается -то. А, ну еще Хрущев, собака такая, Крым Украине отдал в 54 году. За это тоже можно прошлое начальство поругать, но строго в очерченных рамках дозволенного. Вернемся к теме несогласия с властью. Прошу прощения за обильное цитирование, но тут оно необходимо. С помощью диссидентов западные СМИ проводили скоординированные пропагандистские кампании, призванные скомпрометировать попирающие права человека СССР. Причем словосочетание «попирающие права человека» взято в кавычки. Цитирую дальше. Параллельно в среде творческой интеллигенции нарастало стремление выразить свою «протестную позицию» в кавычках написано «средствами э, современного искусства» тоже в кавычках написано. При этом главным мерилом «успеха» тоже в кавычках того или иного творческого произведения или мероприятия становилось их освещение в западных СМИ. Наиболее известной акцией художников-неформалов стала бульдозерная выставка. Что же случилось? В своей работе без согласования с городскими властями, я прошу заметить художники выставили на пересечение двух московских улиц. Однако коммунальные службы стали наводить порядок, используя технику, в том числе бульдозеры. Западные журналисты, оказавшиеся совершенно случайно в, в кавычках, в этом месте представили ситуацию как очередное нарушение прав человека в кавычках. Ну было-то все нормально, чуть-чуть они вдруг. Авторы как бы намекают, что не может существовать в природе людей со своим мнением, со своим голосом совести и независимым творчеством. Есть только западные агенты и американские наймиты. Поэтому беги от ответственности, как от огня. Терпи и не высовывайся. Ничего не пытайся улучшить и ничего не подвергай критике. Лучше пусть все развалится само, чем ты своим критиканством поможешь западным клеветникам. Кстати, последний тезис, что не надо что-то улучшать, относится не только к обществу, но и к власти. Учебник страшно про-брежневский. Личность Леонида Ильича возведена в целый культ. Культ оболганный, конечно же, Западом. А как иначе-то? Брежнев – это хоть застой и системный кризис, но зато стабильность. А его последыши, возжелавшие что-то реформировать, взяли и развалили страну. Заодно с американцами, конечно же. О чем написали в этом учебнике про так называемую СВО, узнаем после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Доллар уже несколько месяцев стабильно идет вверх, подорожав за три месяца более чем на 40%. Пакеты санкций идут один за одним. В июне скакнула инфляция. Все это настоящая головная боль для гендира любой компании. Ведь он в таких условиях отвечает за весь бизнес и его сотрудников. При этом у гендиров и так нет лишнего времени. Операционка занимает массу времени. Планы по выручке срываются. Отделы продаж и финансов работают кое-как. На рынке не лучшая ситуация, толковых специалистов днем с фонарем не сыщешь, а привлечение инвестиций превратилось в ночной кошмар. Однако подавляющее большинство ваших проблем уже решалось гендирами ведущих компаний. Их опыт собрала Академия Эдисон в одном курсе «Генеральный директор». Преподавательский состав не только из российского бизнеса. Один из преподавателей Ицхак Адизас – мировой эксперт по управлению, чьи методы применяются «Кока-Кола», «Банков Америка» и Volvo. Программа курса — это 112 часов контента, который охватывает все зоны ответственности Гендира — от продаж и финансов до инвестиций и управления командами. В основе обучения — гарвардский кейсовый метод, где учащиеся погружаются в проблему и пытаются найти ей решение. То есть никакой голой теории, все применяется на практике. Всего в курсе 13 бизнес-кейсов и 10 практических заданий. Обучаться вы можете в удобном темпе. Эксперты Академии понимают, что у топ-менеджеров не так много свободного времени. Поэтому учиться вы будете в свободном графике, без дедлайнов и экзаменов. Мало того, на курсе будет более сотни раздаток, которые можно сразу адаптировать под свой бизнес. Это сэкономит вам массу времени. При интенсивном обучении курс займет у вас 4 месяца. Выведите и себя, и компанию на новый уровень. Сканируйте QR-коды или переходите по ссылке в описании. Если введете промокод «КАЦ», то получите скидку 60% и личную консультацию с экспертом в подарок. Новый учебник при всем своем заявленном патриотизме удивительно американоцентричный. В книге 448 страниц, а Соединенные Штаты Америки упоминаются там более 400 раз. Слово «Запад» и его производные используются в тексте более 240 раз. Кроме тех, которые про Америку. Да, учебное пособие охватывает период с 45 -го года, и в нем, безусловно, должно быть много места уделено Холодной войне, тут не поспоришь. Но у Мединского с Таркуновым вышел не учебник по истории Советского Союза и России, а длинная повесть о том, как нас десятилетиями унижали, обижали и оскорбляли американцы и примкнувшие к ним европейцы. Как они топтали все наши мирные инициативы, как обливали нас грязью, как хотели расчленить нашу страну и как они в 91-м так и добились своего. Вообще этот учебник на редкость депрессивно чтиво. Это не патриотизм и а даже не ура патриотизм, это нытье обиженных на жизнь неудачников, в которых все вокруг виноваты. Причем в каждой главе, если не в каждом параграфе, присутствует какой-то заочный спор с воображаемыми американцами. Весь 20 век был о том, как Запад на нас клеветал, а мы от Запада страдали. Но тут на помощь страждущим приходит он. Тот, кто восстановит справедливость и покажет американцам, где их место. Владимир Путин, наверное, подумали вы. Нет, Данила Багров. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Прям в учебнике цитата висит. Рассказывая о России в 2000-е годы, авторы никак не смогли обойти страной эту цитату из «Брата-2». Но зато после того, как на странице учебника ворвался Багров, авторы сменили риторику и уменьшили количество нытья на тему того, как американцы нас кругом обманули, растоптали и развалили. 40 страниц учебника далее посвящены тому, что круче путинской России только вареные яйца. Но это ровно до параграфа, который посвящен спецоперации. Тут снова даже ложня. Мол, мы к американцам со всей открытой нашей душой, с распростертыми объятиями. А они нам в душу плюнули, суки. Они снова стали нас угнетать. Они облили нас грязью и оболгали всю нашу историю, как и европейцы от Атлантики до Балтии. «Ходим теперь несчастные и оплеванные». «Ведь антироссийская паранойя не знает границ!» Это цитата из учебника. Наконец, с помощью Майдана в Украине против России была создана антироссия. Далее в учебнике идут конспекты эфиров Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева. Причем авторы даже оставили характерные визгливые интонации. Я уж цитировать не буду, просто поверьте на слово. «Читаешь текст, а звенит в ушах так, как будто включил второй канал». Украинский нацизм, бандеровцы бомбили Донбасс, обидели, облапошили и ограбили Россиюшку. Наша страна самая великая, только вот США и Евросоюз постоянно вытирают у нее ноги. Для авторов нет более психологически комфортной позиции, чем поза обиженной жертвы. Между тем, Путин начинает СВО. Зачем? Какова цель? Из 15 разных версий авторы выбрали такой вариант. Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму или на Донбассе, то на основании устава НАТО Россия бы оказалась одновременно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического блока от США и Англии до Германии и Франции. Это было бы, возможно, конец цивилизации. Этого никак нельзя было допустить. Короче, Путин не допустил конца цивилизации. Правда, для этого пришлось пожертвовать россиянами. Цитата. Осенью 22 -го года в России была проведена частичная мобилизация граждан, ранее проходивших службу в армии. Могли бы и добавить, что и не проходивших службу тоже. Учебник-то могут прочесть и те ребята, у которых не служивших отцов на фронт забрали и не вернули. Дальше по классике. Цитата. «Наши военные, имея категорический приказ ни при каких условиях не обстреливать жилые кварталы, столкнулись в начале СВО с невиданной ранее тактикой НАТО». Армия ВСУ не защищала своих граждан, не обороняла города, занимая позиции на поступах к ним, а наоборот, оборудовала боевые позиции внутри жилых кварталов и не позволяла местным жителям их покинуть. То есть и использовала собственных граждан как заложников, как живой щит. Подобная изуверская тактика никогда не применялась ранее на своей территории ни одной армии мира в истории. Примечательно, что написано тут абзац так, что даже из него самого следует, что ВСУ следовало защищать граждан и оборонять города. Но от кого защищать и оборонять? Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет. Достаточно интересно смотреть, как авторы изворачиваются в тех темах, которые им очень неудобны, но слишком значимы они, чтобы их просто проигнорировать. Вот вроде признают, что при Сталине массово использовали труд заключенных ГУЛАГа. Но это подается как издержки индустриализации. И вообще, зато какие прекрасные каналы выкопали. Как продуктивно работал в заключении авиаконструктор Туполев. Прям как будто на свободе он работал бы гораздо хуже. Опять же, вроде авторы признают сталинские депортации, когда не отдельных людей, а целые народы э, называли предательскими и высылали в непригодные для жизни места. Но зато американцы в то же время интернировали 120 тысяч этнических японцев. И вроде бы все, уже нормально все. Раз сами великие американцы что-то сделали, то с нас с какой спрос? Кстати, местами учебник просто сводит с ума. Сквозь книгу от начала до конца проходит тема того, как Соединенные Штаты клеветали на нашу страну и пытались ее расчленить. Но вот когда надо, авторы начинают апеллировать к тем же самым Соединенным Штатам, как к моральному ориентиру. Стоит отметить еще и то, что учебник, в принципе, написан крайне непрофессионально. Ну, не с точки зрения, там, преподавательской или точности исторической, а даже, ну, просто с точки зрения текста и их интересности, как их читать, интересно или нет. Ну, ты вроде читаешь абзацы, не понимаешь, что тебе вообще хотели сказать-то. Вот, например, в первой части учебника, в главе о Первой мировой войне, есть врезка про героя Козьму Фирсовича Крючкова. Написано, что сначала он получил один Георгиевский крест, потом стал полным Георгиевским кавалером, что фактическая ошибка, кстати. И заявлено, что Крючков стал символом героизма, и его портреты стали всюду печатать. Вот спрашивается из этой врезки, вы поняли, что, собственно, сделал Казьма Крючков? Конечно, не поняли, потому что об этом ничего нигде не сказано. Надо сказать, что в тех местах, где авторы не ноют, они пишут невыносимо душно, скучно и непонятно. Любая значимая персона упоминается в учебнике просто как обладатель каких-то там наград и званий. Что этот человек совершил? Зачем нам вообще о нем знать? Неясно. Причем Казьме Крючкову еще повезло. Его имя полностью указали. В большинстве случаев просто инициал и фамилия. Почти весь учебник состоит из таких вот упоминаний. В. Шукшин, В. Астафьев. Кто такой этот В. Астафьев, помимо того, что лауреат Государственной премии СССР? Не сказано. Фиг его знает. Далее цитата. Любители фантастики зачитывались произведениями И. Ефремова, братьев А. и Б. Стругацких. И все. Очень информативно и интересно. Хотя про А. и Б. Стругацких есть небольшое все-таки уточнение. Что они, цитирую, в иносказательной форме критически анализировали, суки, современность. Почему-то в этом месте авторы забыли написать, и тем самым Стругацкие служили Западу. Даже удивительно, как это В. Мединский не доглядел. Так случилось, что после начала войны из России в Израиль уехал один из ближайших соратников Владимира Мединского, бывший главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк. Сейчас он с удовольствием рассказывает о всей внутренней кухне этого вот военно-исторического общества разным независимым СМИ из системы называет историческую политику в путинском государстве словами «патриотическое инфоцыганство». По словам Пахулюка, Мединский и другие патриотические инфоцыгане рассуждают примерно так. «Мы не знаем историю нашей страны и даже побаиваемся ее, но мы хотим, чтобы народ любил историю, любил государство и никогда его не критиковал». Эти слова подтверждают ту догадку, которую мы озвучивали на нашем канале еще задолго до войны путинская власть очень хочет найти себе опору в прошлом. Но после четырех революций за один двадцатый век власть сама не знает, на что именно ей можно опереться в отечественной истории. В поисках стройной генеральной линии идеологи мечутся между фашистом Иваном Ильиным и коммунистом Леонидом Ильичевым. А на выходе получается странная идея преемственности эпох. Мы единая тысячелетняя Россия, потому что во всей эпохи нам вредили одни и те же западные страны. В силу своей ограниченности идеологи просто не находят другого способа логически связать царскую, советскую и путинскую Россию. Причудливым образом стержнем державного патриотизма оказывается не наша держава, а чужие. Разумеется, инфо-цыгане никакой тоталитарной идеологии не построят. Навык вытягивать деньги из бюджета у них есть, но в идейном отношении они просто беспомощны. Люди, пытающиеся создать государственный нарратив, не только безнравственные, но и тупые, при этом еще весьма вороватые. История для них – это не только место, где они безуспешно ищут свою легитимность. Это еще и ресурс, который можно пилить с помощью новых учебников, фильмов, псевдопатриотических мероприятий, с помощью поставленного на конвейер массового возведения о липоватых памятников. При других условиях идеологизация российских школ через новые учебники и разговоры о важном могла бы стать очень опасным явлением. Идеологизация могла бы стать проблемой, которую пришлось бы изживать поколения, Если бы такой идеологизацией занимались умные люди, а не жадные дебилы. До завтра.